0: Welkom bij de podcast waar je drie verschillende antwoorden krijgt op dezelfde vraag. Hoe maak je het? Oftewel, hoe gaat het met je? Hoe doe je wat je doet? En hoe ben je succesvol en gelukkig geworden in wat je doet? In deze aflevering auteur Lucas Hirsch. Goedemiddag Lucas, hoe maak je het? Goedemiddag, uh, hoe maak je het? Dat is een ingewikkelde vraag. Uh, als ik er dus nu over nadenk, ik denk dat ik een... Uh, nou, in een periode heb gezeten de laatste maanden na het verschijnen van mijn laatste roman, die kwam op 22 oktober uit. En uh, dat ik in een post dip heb gezeten. Uh, dat gebeurt uh, schijnbaar. ik heb het als meerdere schrijvers en dichter over gehad, als als je een aantal jaar heel hard gewerkt hebt aan een project hè, of een roman, dan wel een dichtbundel, maar voor mij is een roman intenser dan een dichtbundel. Daar kan ik het straks nog wel over hebben. Um, het, het, het afronden van een roman is pittig. Het schrijven van een roman is pittig. En als je dan helemaal klaar bent, dan ben je een aantal jaar heel erg bezig geweest met... Nou ja, hoe zet je dat in elkaar? Hoe vertel je het verhaal? Wat is mijn poëtica? Hoe doe ik dat? En als dat helemaal gelukt is, dan ben je ontzettend blij. Maar dan ben je er nog niet. Want dan gaat het boek gepubliceerd worden, dan gaat het de wereld in. En dan wordt het enthousiasme van dat je iets heel moois geproduceerd hebt... waar je toch wel nou, verwachtingen van, van hebt of over hebt. Dat is logisch, want je hebt iets moois gemaakt. Dan gaat het de wereld in en dan is het volledig uit je handen. En dan is het maar gewoon afwachten of het gelezen wordt en wat men ervan vindt... en of het enigszins overeenkomt, hè, de reacties met de verwachtingen die je hebt... Uh, daar heeft iedereen last van volgens mij. Um, en voor mij gold denk ik een beetje dat het onderwerp, uh, de roman Shotgun Wedding, gaat over de moord op mijn beste, of in ieder geval de dood op mijn beste, van mijn beste vriend Dirk Wiers, een advocaat die uh, in uh, 2019 is doodgeschoten. Dus het was voor mij ook nog een, 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 niet een afsluiting, maar een, een periode van uh, hoe ik ja, met de rouw ben omgegaan. Het is een, het is niet een, ik vind het een beetje moeilijk om te zeggen dat, om te zeggen ja, dit is een rauwverwerkingsproces. Het is, een, het is onderdeel van jouw rouwproces. Dat is het wel, maar ik heb het... Ik weet niet of, ik het, of dat ook echt zo is. Dat je het van je af moet schrijven. Oh, je hebt het van je af moeten schrijven, zegt iedereen. Dan zeg ik al, nou ja, ik schrijf altijd alles van me af. Dat doe ik al vanaf het begin dat ik mijn eerste gedichten schrijf, is dus dat ik alles vormgeef om me heen in taal, om het te behappen en begrijpelijk te maken en plaats te geven. Voor mij is dat, moet dat verlichamen. Dat klinkt heel erg uh, taoïstisch misschien. Maar sommige dingen moeten voor mij dalen pas later in. En als ik daar de woorden voor vind, dan, dan wordt dat voor mij een onderdeel van mijn, le van mijn lichaam en mijn zijn. Dus dan kan ik het behappen. En dan kan ik het in, in plaatsen in mijn leven en dan kan ik weer verder. Dus uh, de roman was eigenlijk, ja, ik ben dichter en schrijver. Dus het is eigenlijk voor mij ja, onomkomelijk om er dan niet over te schrijven. Nou ja, dat bij elkaar is, uh, is het vorig jaar oktober verschenen. En, en vooraf was er nou ja, veel aandacht voor in de pers. En uh, ja. mensen wilden het renceren. En, uh, dus dat, dat ging enorm goed van start. En daar, daar gaat het dan vaak mis met je gemoedstoestand. Uh, met van, het, van, het, van het maken van die, van die, van die euforie ga je om, na, automatisch over naar... En nu, wat gaat er met dat boek gebeuren? Dus dan ga je van alles in je hoofd halen. Is het wel goed genoeg? Waarom wordt het niet gelezen? Hoeveel wordt het gelezen? En dat is een valkuil waar ja goed waar ik ook al ingestapt ben ik wist dat van tevoren maar toch stap je er weer in want je bent heel enthousiast over wat je gemaakt hebt en dat ging de eerste paar maanden ging dat heel goed en daarna zakte het eigenlijk een beetje weg en um, nou ja ik had gehoopt dat het toch wel wat, ja, veel gelezen zou worden en uh, dat heeft natuurlijk elke schrijver en dat is niet bijzonder verder um en ja, dan kom je toch in januari toch een beetje tot de conclusie van: God. Uh, ja, je hoopt dan ook dat je, dat je nog wat festivals kan doen. Hè, dat er werk uit voortkomt. Wat ik in de poëzie voorheen wel uh, meegemaakt Wat ook veranderd is tegenwoordig trouwens. En dat gebeurt helemaal niet. Je hebt al een aantal sporadische leuke dingen. Maar ja, dan ga je ook naar je bankrekening kijken. Je hebt alles op alles gezet om die roman te schrijven. Uh, ik heb natuurlijk eerder dichtbundels geschreven. En bij het schrijven van poëzie heb ik gemerkt dat je er prima naast kan werken een aantal dagen. Maar het schrijven van een roman is zo intens. Je bent er echt de hele, gewoon 24-7 mee bezig, dag in dag uit. Tot iedereen iedereen er helemaal knettergek van om je heen, maar je bent alleen maar bezig met die compositie in je hoofd constant. Ook als je niet aan het schrijven bent, merk ik, dan ben je juist het meest aan het schrijven. Dus als je even een wandelingetje maakt, een park of de tuin bezig bent of boodschappen staat te doen, dan komt dat boek kom terug. Met poëzie is dat niet zo. Dus ja, toen januari, februari was de rekening wel een beetje leeg. En dan, uh, ja, dan moet je toch uh, een beetje de hoop laten varen dat je het komende jaar toch uh, nou ja, met die roman bezig kan zijn. Wat dus gewoon niet zo is. En dat is, uh, ja, dat is even pittig. En dan moet je weer aan de, aan de bak om te gaan kijken van waar ga ik mijn geld vandaan. halen. Ik ben zzp'er. En uh, over het algemeen merk ik is dat sinds corona ik veel minder opdrachten krijg ook. Uh, vooral met poëzie, ik trad altijd heel veel op, er uh, was altijd heel veel festivals, tijdschriften, dat soort dingen. Dat dat, dat toch wel een beetje voor mij dan, uh, nou ja goed, tot eigenlijk voor corona, tot 2020, is eigenlijk een beetje weggevallen. En het is een, ik hoor dat wel van vaker van meerdere dichters hoor. Dat het, dat het aanbod voor dichters om op te treden, hè, om ergens een plek te krijgen, dat dat steeds minder wordt. Er zijn een aantal hele grote festivals, uh, maar nou ja, literatuurfestivals, maar zeg maar een aantal dichters. En natuurlijk zijn er nog wel festivals die hè, louter op uh, poëzie gaan, maar die zijn ook veranderd uh, qua opzet. Dus het is na corona veel gebeurd. Dus alles komt daar bij elkaar en dan zit je dus en dan denk je van ja. Hoe ga ik het licht laten branden thuis? En uh, ik heb altijd veel voor de klas gestaan en uh, lesgegeven. En dat, nou, ik merk dat, dat dat ook te gek is. Maar dat dat ook niet iets, iets is wat ik elke dag wil doen. Dus dan, uh, ja, dan moet je dus aan de bak om heel hard uh, op, op projecten binnen te trekken. En dat gaat met ups en downs. En um, ik heb ook gesolliciteerd op een aantal uh, ja, uh, vaste banen. Zoals uh, programmeur van een organisatie in, uh, in Amsterdam... En nou, dat word je dan net weer niet. Dat is wel jammer. En ik heb bijvoorbeeld bij Perdue gesolliciteerd als, als hoofdredacteur. Nou, op het laatste moment is dat niet, niet gebeurd. Dus dan, ja, je blijft een beetje hollen, hollen, hollen. En dat is best wel stressvol. Maar toch, heb ik, toch ook weer, merk ik dat we gaan veel deuren dicht gaan, maar er gaan ook weer deuren open. Dus ik heb, ik heb onlangs dan, ja goed, bij het Haarens Dagblad mag ik, ben ik verslaggever, freelance verslaggever geworden... Wat ik ontzettend leuk vind om te doen. Dus nog mensen interviewen in de stad. Maar ga eigen onderwerpen aandragen. Maar ook uh, ja, bijvoorbeeld een stukje uh, tikken over uh, nou ja, een nieuw gepland uh, festival in Haarlem. Waar nog wat over te doen is. Uh, maar ook uh, een boekhandelaar. En ik heb heel erg gemerkt dat ik, dat ik heel erg uh, het plezier in het schrijven weer uh, na die roman. Want op een gegeven moment ben je ook een beetje klaar met schrijven. Ik heb eigenlijk nergens zin in. Ook niet zo in de poëzie. Dan zit je een beetje tegen jezelf aan te hikken. Wat ga ik nu maken? En, uh, maar ik merk juist doordat, door de ontmoetingen ook met, de, met de heel veel inspirerende mensen. Maar ook dat je dus de, de ruimte krijgt om een leuk stuk te tikken. Een positief leuk stuk te tikken. Dat ik ook eigenlijk wel weer de lol en de schrijver teruggevonden heb. En ja, tot mijn grote verbazing toch weer uh, een eerste draft voor een nieuwe dichtbundel heb kunnen afronden. Twee keer 25 gedichten. Uh, Kintsugi gaat die bundel heten. Uh, dus, ja, wonderbaarlijk hoe dat werkt. Er gaan deuren dicht, maar er gaan ook weer deuren open. En ja, dat, dat, is, uh, dat is waar ik op dit moment sta. ik zie het positief in. Maar Lucas, hoe maak je het? Hoe doe je wat je doet? Poëzie is voor mij vlinders vangen. Proza schrijven is voor mij een kriem. Uh, toch heb ik gemerkt... en waarom schrijf je dan proza, kan je je dan wel vragen omdat ik soms in poëzie niet mijn verhaal kwijt kan. Uh, of de, de, de manier waarop ik een verhaal wil vertellen in proza kan vatten. Of daar nog niet de taal voor heb. Wat zich om moet ontwikkelen nog. Het is altijd, het is, poëzie schrijven voor mij al taal zoeken. Maar proza schrijven is voor mij meters maken, zitten... Het is gecompliceerd omdat je je aan allerlei uh, conventies moet houden. Hè. Het moet, uh, ja, goed, het moet, het moet bepaalde, niet aan een bepaalde logica voldoen, maar een bepaalde opbouw... Uh, van welke perso persoon het geschreven wordt. Er zijn een aantal ja, die basisregels waar je dan beter aan moet doen. En in de poëzie heb je complete vrijheid om te maken wat je wil. Dat betekent niet dat, dat als je alleen maar wat bij elkaar gooit... dat dat dan ook een goede poëzie wordt... Maar binnen de poëzie heb je veel meer ruimte om uh, nou ja, het experiment aan te gaan met taal, wat eigenlijk poëzie is. En bij proza is het toch, je moet toch ook wel rekening houden met, uh, met, met de lezer, waar dat in poëzie in principe niet hoeft. En waar de lezer het ook niet verwacht dat je rekening houdt met de lezer. Maar als je een roman leest, dan wil je enigszins wel een beetje weten waar het over gaat. Dus dat vind ik, ja dat zijn voor mij hele lastige conventies, omdat ik... ...omdat dat, ik voel, vind dat heel erg beperkend. Ik, ik wil heel erg die autonomie in de taal vinden. En dat moet helemaal vanuit mijn zijn ontstaan. En als je je toch aan regels moet houden... ...dan heb ik het gevoel dat het beperkt wordt. En toen, ik, toen Dirk doodgeschoten werd in 2019... 18 september was dat heb ik een jaar lang niks kunnen schrijven en ik zat toen op dat moment midden in het proces van afronding van mijn laatste dichtbundel hoe wij eten een ei het gaat onder andere over het taoïstische principe hoe wij weten wanneer je niet moet handelen wanneer je wel moet handelen ja, dat jaar heb ik, is, is eigenlijk, was, ik was stuk, maar mijn poëzie was ook stuk. En ik merkte ook dat toen ik die bundel eigenlijk wilde inleveren, ik dacht, ja, moet ik dit wel doen? Maar toen dacht ik, ja, die is er al. Het heeft helemaal niks te maken natuurlijk met de dood van der. Dus dat moet ook gewoon voortgang hebben. Maar ik heb een jaar niks kunnen schrijven. Geen poëzie, niks. En het gekke is dat ik wel altijd een idee had van, nou, ik wil nog een, een, een afronde de bundel maken uh, over een thema wat ik al in al mijn dichtbundels heb ...verstopt of meegenomen is dat, dat, uh, dat er toch gewoon een, een soort... ...nou ja, het is een holocaustverleden in mijn familie. En dat heeft, uh, dat heeft me altijd gefascineerd. Daar heb ik mee leren leven. Ik, dat, ik zie dat in mijn eigen familie, hoe dat gegaan is... Hè, ...zonder altijd praktisch te zijn. Maar het, 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 ja, dat, dat soort... Zo'n familiegeschiedenis gaat generaties door... En ik heb daar altijd in alle dichtbundels wel een poging toe gedaan om dat te kunnen verwoorden. En ik merkte heel erg, het gek is dat toen Dirk Dood groot was en geen... Ja, eigenlijk helemaal niet kon stuk ontschrijven. Zo stuk was dat die, die, die gedichten opeens boven water kwamen drijven. Omdat ik in een soort van ja staat van zijn was. Uh, ik weet niet, kan nog niet helemaal. Mijn vinger erop leggen hoe het nou gekomen is dat er opeens toch weer een soort van serie aankwam van in dat project. En ik merkte dat dat toen... Dat ik dacht van wauw, dit is. Misschien ik, omdat ik heel erg intens leefde op dat moment. Heel verdrietig was, maar ook wel heel veel liefde om me heen zag. Dus dat er alles, alles kwam bij elkaar. En ik dus de taal vond voor op, opeens voor een drietal gedichten. Waardoor er ook iets ja, op de bodem loskwam. Waardoor ik opeens ook een nou ja, ongeveer na een jaar een, een gedicht kon schrijven over wat er gebeurd was met, met Derk. En vanuit die poëzie is eigenlijk. Uh, Iets veel later ook nou ja, goed, de, 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 ja, de drang gekomen om, om het toch iets meer in proza te gieten... ...omdat ik een verhaal wilde vertellen. Dus vanuit de poëzie ontstaat dan die proza. En die gedicht heb ik ook meegenomen in mijn roman. En dat is misschien, ja, dat is misschien niet gewoon in Nederland buiten de conventies ...dat je poëzie en proza in één boek zet. Maar wat ik wel heel mooi vond in die lijn is dat je dus vanuit de poëzie... Is, ...ontstaat er dan toch weer opeens een, 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 een ander project... He, het gedicht ging over Dirk, maar ik dacht, ja, maar dit gedicht is te... Ja, ik wil toch iets meer, het iets meer duiden dan dat. Er zit wel veel verdriet in het gedicht, maar er zit zoveel meer achter, achter dat gedicht. En toen ben ik dus aan het proza project gaan werken. Gaandeweg zijn er meer gedichten ontstaan en is dat proza project tot, uiteindelijk tot een boek gekomen. En ja, En dat, dat is een fascinerend project. Dus ik denk dat ik, en ik merk nu weer met die bundel waar ik nu mee bezig ben, dat dat dus, nou ja, dat, waar die gedichten die dus ontstaan zijn in, die, in dat dode jaar, zeg maar. Dat dat dus nu een, een, een bundel gaat zijn die heet Kintsugi. En Kintsugi is een, een, een kunstvorm uit Japan... dat je gebroken porselein met, uh, nou, met, 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 lijm, met goudlijm lijmt. Uh, en dat je daar dus weer een nieuw kunstwerk van maakt. Uh, hè? En dat staat ook voor het hebben van littekens... en dat het oplopen op van pijn tijdens je leven en hoe je daarmee omgaat. En die nieuwe bundel... Uh, ...kintsugi... Uh, ...ik merk dus dat ik de gedichten... Uh, ...die dus ontstaan zijn over mijn familieverleden... ...dat ik een serie van 15 gedichten heb geschreven... ...en bedacht heb... Uh, ...dit is het laatste keer dat ik hierover ga schrijven... ...want ik merk dat het mij... Uh, ...lichamelijk, fysiek... maar geestelijk, geestelijk ook best wel... ...bezwaart het schrijven erover. Het is heel intens. Er zit heel veel verdriet in, ook hele mooie dingen... ...maar ik merk dat ik... ...ja, ik word ook wat ouder... ...dat ik eigenlijk meer naar het licht wil. Ook in mijn schrijven. Het is te zwaar. En dan, daarnaast heb ik dus ook nog 25 gedichten geschreven. Naar aanleiding van die roman. Want er staat, uiteindelijk zit er een boodschap aan het einde van de roman. na de pagina, na de linea. Ik ga dat niet verklappen. Mensen moeten maar lezen. Maar daar staat, daar staat een bepaalde opdracht in. En die opdracht heb ik voldaan door nog 25 gedichten te schrijven. Uh, over die periode. Tot nu. Na, na de dood op Berk. En die zijn er weer heel anders van. Van toon en inhoud. Dan waar hè, de roman over gaat. Die roman is echt een... Ik wilde een tijdsdocument maken voor mezelf. De tien dagen uh, van, van, in ieder geval, van het moment dat hij vermoord werd... na de uitvaart zijn tien dagen en het jaar daarna. Wat is er met mij op dat moment gebeurd? Uh, hoe geef ik die emoties weer? Hoe geef ik die bubbel weer waarin ik zit? En hoe krabbel je daar weer uit? En Kintsugi is eigenlijk een vervolg, zou je kunnen zeggen... op wedding. Dus de opdracht die ik meegekregen heb is... in Wedding heb ik verwezenlijkt in Kintsugi... Dus het een ontstaat uit het ander. En dus is wat dat betreft voor mij, als mensen vragen, wat ben je dan, schrijver of dichter? Dat ga, ja, ik vind dat, het zijn kadersplaatsen waar ik eigenlijk niet zoveel aan heb. Ik had op shotgun ook poëzie kunnen zetten in principe, omdat het vrij prozaïsche poëzie is, poëtisch proza. Ja, het is lastig uit te leggen Het zijn allemaal kaders, ik vind dat lastig. Ik wil graag een, iets maken wat zo dicht bij mezelf staat en daar de taal voor kan vinden. Het moet compleet autonoom zijn. En dat maak ik. En dan is het vervolgens aan het publiek om te lezen, om te kijken wat ze ervan vinden. Uh, dus ik wil eigenlijk mijn eigen conventies maken. Zo doe ik dat met elk nieuw project. Een nieuwe poetica, hoe ga ik, een onderwerp, hoe ga ik dit verwoorden. Uh, dus daarom zijn al mijn dichtbundels ook zo ontzettend anders qua toon. Dat is, ja, ik zoek elke keer een weg om iets te verwoorden. Terugkomend op dat vlindersvangen wat poëzie voor mij is. Gedichten ontstaan bij mij als ik iets zie of iets hoor. Het gebeurt me regelmatig dat ik zeg maar met een half oog de tv zit te kijken... en dan iemand iets hoor zeggen dan denk ik denk, wat zegt die nou eigenlijk? Dan denk ik dat ik een verspreking hoor of dat denk ik denk, wat zegt die eigenlijk? En als ik dat dan uitschrijf, ik denk ik, oh, daar kan je leuk mee spelen, dat kan... Of ik zit een film te kijken, of uh, ik loop in een museum rond. Van ik denk, hé, hey, dat is een interessant onderwerp, dat is inspirerend. Uh, voor mij kan, kan poëzie overal nergens vandaan komen. Want soms heb, zit ik op de WCR opeens een regel. Soms ga ik naar bed ook opeens een regel. Dat is heel vervelend, dan moet je wel opstaan om het op te schrijven, als ben je het kwijt. Dus poëzie ontstaat eigenlijk voor mij de hele dag door. Het is eigenlijk als een soort van een, 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 een kraan die je zeg maar heel zachtjes openzet. Het blijft altijd wel lopen. En de ene keer heb ik meer behoefte om te schrijven dan de andere keer. Soms zit ik in, de, in, een, in een... Dan schrijf ik even een tijdje niet. Dan ben ik met andere dingen bezig. Dat vind ik ook uh, fijn. Er is ook geen... De, ja, de writer's block. Dat voor, mij verstaat, dat, voor mij bestaat dat niet. Er is gewoon een periode dat ik wel of geen drang voel om te schrijven. En ik kan nog herinneren dat ik wel eens een... een, een uh, ja, uh, toch wel bezig was met een dichtbundel. Dat ik een bepaald idee had en dat ik op een, opeens een soort van brainwave had van, oh ja, dat onderwerp had ik, ik al zo lang mee, dat was zo interessant, dat was zo intens voor mij, dat moet ik in taal vangen. Opeens is het er. En dan kan ik ook in, in, in een dag 25 gedichten schrijven, waar ik vervolgens drie jaar nog aan werk. En het kan ook zijn dat ik een gedicht schrijf uh, waar ik drie jaar aan werk, of dat ik het echt in tien seconden klaar heb en dat het klopt. Wat ik wel gemerkt heb in de loop van de tijd, dat ik in cycli schrijf, dat ik dat heel prettig vind. En vooral mijn nieuwe dichtbundel heeft dus Twee onderdelen en een cyclus van 25 gedichten. Ik, ik merk dat ik dat heel prettig vindt, omdat je dan dingen terug kan laten komen vanuit een ander oogpunt of vanuit een andere, wel vanuit een andere Poetica, of dat je de vraag en antwoord kan krijgen in één lang gedicht, terwijl je die gedichten ook alweer los zou kunnen lezen. En met proza, hoe dat ontstaat: proza is heel veel zitten, heel veel schrijven, heel veel schrappen. En heel veel lezen. En ook vooral kijken. Ik merkte toen ik vast zat met Shotgun Wedding. Uh, dat ik nou ja, andere schrijvers ben, uh, weer ben gaan herlezen van God. En dan misschien niet eens over hetzelfde onderwerp. Maar hoe pakken zij de taal aan? Hoe ver durven zij te gaan? Ik merkte op de proza nog niet het gevoel dat ik heel ver kan gaan. Na Shotgun Wedding wel. Maar het proces erheen. Van, ja, is het nog wat te begrijpen? Is het niet te poëtisch? Dat heb ik allemaal laten varen. En dat is bijvoorbeeld uh, The Year of Magical Thinking. Van Joan Didion heb ik als... Nou ja, toch wel als een... dat nou, heb ik echt ho hoog mijn voetstuk staan. Hoe heeft zij haar rouw verwerkt? En dan lees je hoe zij dat doet. Dan denk ik, oh, zo, zo mag dat dus ook. Of uh, uh, A Grievous Thing with Feathers. Dat ook een bekend boek. Dat is ook wel een heel... Uh, nou, toch best wel experimentele aanpak... Van hoe, hoe proza ook bedreven kan worden. Dus dat geeft mij dan kracht om dan te denken... Nou, dat mag ik dus ook. En dan geef ik geef me, gunning mezelf... dus veel meer poëtische ruimte in mijn proza. Zonder dat ik... Nou ja, goed... Uh, Zeg maar, uh, concessies doen aan mezelf. En het kan, ja, ik ben nu ook wel weer met een project na Kintsugi bezig, maar hoe dat zich vorm gaat geven, geen idee. Het kan best zijn dat op een gegeven moment er weer een onderwerp op mijn pad komt. Denk ik oh, dat wil ik verder uitdiepen. Ik weet wel dat ik niet terug moet gaan naar uh, de trucjes die ik uitgehaald heb in de eerste vijf bundels. Ik wil elke, nieuw, elke bundel heeft voor mij een nieuwe poëtica, en dat wisselt. En dat is voor heel veel mensen vinden dat vervelend. Die lezen liever een dichter die vijftien uh, keer dezelfde dichtbundel maakt. Dat is veilig. Maar ik wil niet dat mensen zich niet, moeten zich niet veilig voelen in mijn poëzie. Verre van. Ik schrijf poëzie die rauw gezien wordt. En uh, heel erg oprecht. En ook soms pijnlijk. Uh, en daarvoor vind ik ook de, de, de manier hoe ik taal gebruik... is voor mij ook heel erg belangrijk. Omdat... Klank is voor mij belangrijk. Klank heeft een, echt een, een plaatje in mijn hoofd. En sommige woorden zijn voor mij zwaarder en lichter. Zo voelt dat ook echt. En ik probeer altijd wel, wat heel belangrijk is, zowel in mijn poëzie en mijn proza, dat er flow in zit. Dat is het allerbelangrijkste. Het maakt mij in principe niet zo heel uit wat je vertelt, maar hoe je het vertelt. Iets wat in de Nederlandse literatuur vaak omgekeerd is. Je ziet het veel in veel proza dat wat verteld wordt, belangrijk is dan hoe het verteld wordt. Voor mij is het... Zo het is een vorm van expressie. Dus de, de stijl, flow, ritme is ontzettend belangrijk. Hoe je je zinnen opbouwt. En als je dat in de schmieze hebt, wat ik nog lang niet heb, want ook Dichtbundel is. en elk boek is weer een, ja, een st stap in het diepe of sprong in het diepe. Maar gaandeweg merk ik wel dat ik daar grip op krijg en dat ik, ja, dat ik daar vorm aan kan geven. Dus ik heb geen idee. Ik heb wel plan om, zeg maar, na Kintsugi. Ik weet niet wanneer Kintsugi uitkomt. Uh, ik heb het horen gekregen van de uitgeverij de arbeiderspers waar ik al heel lang zit... Uh, dat ze minder poëzie uit gaan geven. En dus dat, ja, dat je langer moet wachten op publicatie. Dus ik durf geen uitspraak te doen over wanneer het uit gaat komen. Ik hoop volgend jaar. Uh, maar het kan ook uh, 2025 zijn. En wat ik daarna ga maken, heb ik al zei... ik heb wel een plan voor een nieuw dichtbundel. Uh, wat weer compleet iets anders gaat worden. En maar wel iets meer van lichtere toon. Dus geen dode vrienden meer. En geen dode familieleden meer. Want ik merk, wat, zoals ik zei, het is het, 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 het tol. En ik merk dat ik uh, niet meer in het, zo, dus het verleden wil blijven hangen. En dat het me ook tegenhoudt. Dus een werktitel voor de bundel die daar weer naar gaat komen is Ankers Hemelwaarts. En als laatste, hoe maak je het? Hoe ben je succesvol en gelukkig geworden in wat je doet? Waar mijn geluk vandaan komt of mijn succes... In wat ik doe, ik vind het een hele ingewikkelde vraag, omdat je denk ik eerst moet afvragen wat dan geluk is en succes. En in de gewone wereld, zeg maar niet in de literaire wereld, ja misschien ook wel, maar in de gewone wereld zijn geluk en succes, denk ik, toch vaak ook wel verbonden met uh, de wereld van het hebben. Dus hoeveel geld je verdient of hoeveel boeken je verkoopt, uh, nou, noem maar op, hè, wat voor werk je aan En ik... Ik mij met het schrijven in de wereld van het zijn. En Herman de Koning heeft daar een keer iets heel moois over gezegd. Van de poëzie is uh, het heeft geen nut. En de poëzie is de wereld van het zijn en niet van het hebben. Ik denk dat ik daar, ondanks het feit dat het ontzettend moeilijk dan wel onmogelijk is om rond te komen van, uh, van je schrijven in Nederland, er zijn maar een aantal dichters die dat kunnen. Een heel klein handjevol schrijvers die dat echt succesvol kunnen. Uh, ik denk dat ik mijn geluk eruit haal dat ik, en dat vertel ik ook vaak als ik voor de klas sta of met mensen praat over hè, die dingen maken, het feit dat ik in staat ben of geboren ben of gezegend ben met het feit dat ik, iets met, dat ik goed met taal ben. Of althans, dat vind ik dat zelf. En mijn uitgever, uitgever vindt dat gelukkig ook, want die geeft wat uit. Dus laat het zeggen, ik ben handig of goed met taal, dat, ik, dat je dus van niets iets kan creëren uit het niets. Je maakt, en dat heeft natuurlijk, alle kunstenaars hebben dat. Hè, die kunnen goed het tekenen schrijven, maar je, je kan vanuit het niets, kan je iets maken. En dat, ja, dat is fantastisch. Dat is, dat, dat is voor mij, dat is puur geluk. Het zou ook fijn zijn als, dan, <laughs> als ik er dan nog enigszins een beetje van rond te komen. Rijk, zou ik, hoef ik helemaal niet te worden. Ik ben rijk zat. lieve familie, vrienden. Dat is geluk ook. En succesvol voor mezelf. Ik ben voor mezelf succesvol als ik, uh, denk ik, um, weer elke keer toch achter mijn laptop schrijf, ga zitten en iets schrijf of iets maak. Of misschien zelfs ook wel bedenk, want ik heb in het verleden veel literaire festivals gemaakt. Vond het is het leuk om, om, om programma's te maken, ook om andere dichters en schrijvers, maar ook muzikanten en kunstenaars elkaar te koppelen en die dan een podium te bieden. Ik hoef niet... Dus ik vind het heel leuk om op te treden en hè, te praten over mijn boeken. Want dat doe ik graag op scholen, ook veel met leerlingen. Maar ik haal mijn geluk ook uit uh, nou ja, mensen een podium bieden. Of hè, een mooi programma te bedenken waar mensen op afkomen die dan denken... ...hé, hey, dat is te gek, die poëzie. Uh, dus wanneer ben je succesvol? Ik weet het niet. Ik denk dat voor mij wat op dit moment heel belangrijk is... ...en dat is misschien ook al vanwege mijn ...en misschien wel mijn interesse ook voor de taal... Um, dat ik helder van geest mag blijven. Dat is succesvol of uh, geluk. Helder van geest zijn, gezond van lichaam, wat, het, wat dat ook mag zijn. Dat heel erg eh, met elkaar verband houdt. En dat ik ondanks alle littekens die je oploopt, uh, he, iedereen loopt littekens op, dat ik toch uh, recht kan blijven lopen. En met een open, vooral met een open hart uh, de wereld tegemoet kan blijven treden. En dat, is, dat vind ik al ingewikkeld zat. Maar dat is wel echt iets wat ik betracht. Dus daar haal ik ook heel veel geluk uit. En dat is, ja, dat is nou allemaal het wereld van zijn. En niet het hebben. Het, het, het hebben heb ik gemerkt, nu, nu ik ook ouder word. En, nou, ik, nou ja, goed, naarmate ik ook anders ben gaan werken. Want voor heb ik van bank gewerkt, wat wel goed salaris verdiend. En dat zegt ook helemaal niks. Daar werd ik heel ongelukkig van. Uh, dus het vinden van mijn weg, dat is daar... Nou ja, dat... Wanneer ben ik tevreden dan? En ik tevreden ben. Ik ben al eigenlijk een heel gelukkig en tevreden mens. En uh, ondanks alles wat ik heb meegemaakt de laatste jaren. En mede ook, hè, de dood van Derk. Maar ook, uh, nou er zijn ook wel een aantal dichters, bevriende dichters uh, overleden. Joost Zwaargeman, bijvoorbeeld. Uh, ondanks een hele hoop dood heb ik ook heel veel liefde gezien. En ik heb daar enorm veel ja, kracht uitgehaald. en ook gezien hoe ontzettend belangrijk het is. Dus mijn perspectief op het leven is enorm aan het schuiven. En wel de goede kant op, denk ik. En ik denk dat ik steeds meer rust... Geestelijke rustginden, maar ook heel veel rust in het donder krijg. Uh, wat uiteindelijk weer gaat resulteren in een dichtbundel die in die stijl geschreven gaat worden. Dus wat dat betreft, is, ja het is een ja, rollercoaster vind ik ook zo'n cliché. Maar ik denk, ik denk graag non-duaal. Het en kan niet zonder het ander bestaan. Dus een heel veel liefde heeft ook heel veel verdriet tegenover zich staan vaak. Of verdriet en liefde, dat, zijn, dat is één ding. Um, en ik probeer daarmee in het rijden te komen en uh, af te tasten en nou ja, dat is ook een beetje het onderwerp in mijn laatste roman ook een nieuw deel kan ik dankbaar zijn voor wat er gebeurd is de laatste jaren dat vind ik heel moeilijk uh, maar ik weet dat die dankbaarheid er wel is omdat ondanks wat er ook gebeurt er altijd wel dat je iets meekrijgt en dat je vormt en uh, ik denk dat je dat inzicht moet Zien of ontdekken. Je moet zeg maar ontdekken wat dat dan is. Wat, dan, wat dat dan, het leven wat, dan, wat er gebeurd is, wat dat, hoe dat bijdraagt aan, aan, ja, aan je zijn en uh, aan je gedachtegoed. En dat is een uh, ja, dat is misschien wel een filosofische kwestie. ik weet het niet. Maar dat maakt voor mij het in het leven ook wel weer, naast dat het inderdaad, soms echt een struggling is, maar ook echt uh, geweldig is. En dat is iets ja, als je het mij twintig jaar geleden had gevraagd. Waar ik over twintig jaar zou zijn, dan had ik niet verwacht dat ik uh, uh, nou ja, hier zou zijn, zeg maar, op dit pad. Uh, en of dat dan succes is geweest de laatste jaar, ik weet het niet. Ik heb hele mooie dingen meegemaakt ook. Uh, veel gereisd. Spoorje, dat is voor mij ook echt een. een daar haal ik mijn geluk ook uit. Dat ik in India geweest ben, veel New York, volgend jaar weer naar New York om les te geven. Ja, dat is te gek. Dat zijn dingen. En dat, nogmaals, dan kom je weer terug bij waar we het over hebben. Waar haal je geluk uit dat je vanuit serieus niets iets kan maken en dat je vervolgens op het vliegtuig zit... bijvoorbeeld naar India voor een aantal maanden... omdat je vanuit dat niets iets gemaakt hebt. Dat is echt te gek. En het is niet zo dat ik die poëzie gemaakt heb... maar die poëzie, die taal, die is al overal. Ik tune alleen in op bepaalde momenten. Dus, dus het wordt me gegeven, heb ik het idee. Ik zet me, stel me daarvoor open. Ja, en nogmaals, het is te gek als je van het niets iets kan maken... en dat je dan opeens in India zit drie maanden... of dat je weer uitgenodigd wordt om in New York les te, les te komen geven over... Over schrijven over poëzie. Ja, dat zijn. Uh, dat, is, dat is fantastisch, maar datzelfde geldt ook voor als ik op middelbare school. een hele mooie vraag krijg van, van een leerling over mijn boek. Een oprechte vraag waar ik even verslag van raak. Dat zijn hele mooie momenten en daar, daar leer daar, daar groei je. De groei als mensen. Ja, vreselijk, vreselijke term groeien, maar dat. Ja, dan loop je naar huis. Of dan kom je terug van zo'n trip. Of dan ben je op die trip. Of dan kom je terug van zo'n les. En dan denk je, wauw, weet je wel. de kids are alright, sowieso. Want ze lezen boeken. Maar dat is te gek. Dat iemand dat zijn hart openstelt. En nogmaals, daar had ik het ook over. dingen met een open -hart wereld tegemoet treden. Het, is, het klinkt enorm cliché. Maar hoe, hoe meer je, je openstelt, hoe harder de klappen zijn vaak. Maar ik heb gemerkt dat ik, dat, dat ik zo wil leven. En ook zo naar mijn poëzie dus kijk. Uh, dat is geluk voor mij. En dit was het alweer voor deze aflevering van Hoe Maak Je Het. Volg Hoe Maak Je Het op je favoriete podcastplatform en social media. En blijf op de hoogte.